Je m'appelle Olga, j'habite à Diablerey depuis trois ans maintenant. Alors je suis, euh, je suis chanteuse, compositrice, auteure, interprète. Alors je vis pas de ça, mais euh, je me donne en tout cas les moyens de, de faire des concerts, de, je donne des cours de chant aussi à des, euh, à des petites du village. Je, je suis doula. Et pas encore diplômée, mais ça risque d'arriver dans quelques mois. Alors Doula, pour moi, ça représente une aide, un service sans jugement pour, pour un couple, pour, pour une femme, pour une personne qui donne la vie. Et d'être vraiment au service de cette personne, de ces personnes, pour accompagner leur projet de, de naissance, quel qu'il soit, que ce soit à domicile, hospitalier, dans la forêt, enfin bref, peu importe. Et vraiment de comprendre et d'accompagner sans nous imposer nos, euh, nos, nos propres limites, nos propres croyances limitantes. On peut être face à des personnes qui euh, ont une super confiance en eux et puis limite ça nous, ça, ça, ça nous, ça nous dérange ou ça, en tout cas ça réveille certaines choses et puis on a là ouais mais cette confiance que cette personne a, qu'est-ce que je peux lui apporter euh, Aussi par rapport à, euh, aux autres professionnels de la santé où euh, on se dit ouais eux ils ont fait des études pendant des années et tout, ils sont reconnus, ils sont validés par la société, euh, ils sont rémunérés pour... Et puis, euh, et puis au fait, on arrive euh, au pied d'où là, avec, avec certaines connaissances au sein de la formation, mais on arrive surtout avec qui on est, quoi. Et puis qui on est, c'est pas validé par un, par un papier. <rire> voilà. Alors, le fait de ne pas avoir euh, de... de personnel soignant autour de soi ou d'avoir un accompagnement par des sages-femmes ou des gynécologues aussi, euh, ça permet de ne pas être confronté au « et si il se passe ça ?» Mais si on n'est on, on est pas une personne à déjà faire des plans sur la comète et qu'on euh, a besoin de rester euh, en soi et de, de se connecter à son bébé à soi-même, euh, on n'a pas envie d'être confronté à, à des gens qui vont nous dire « ouais mais t'as pensé à si ?» Mais tu te rends compte, puis si se passe ça, et puis si tu meurs, et puis si, enfin, oui, c'est des choses qui sont probables, qui sont possibles, et puis euh, justement, en tant que doula, on, on les aborde ces sujets, mais euh, mais on n'a pas besoin qu'on nous les répète euh, tous les jours, quoi. Et je pense que justement de, de choisir cette voie-là, on, on se protège de ça. Donc mon choix de devenir doula. Euh, en tout cas de m'intéresser à ce métier c'est après la naissance de mon fils parce que j'ai eu la chance d'être accompagnée par une sage-femme euh, sage-femme doula euh, elle a vraiment tout fait et euh, j'ai été euh, vraiment très émue de voir à quel point ce métier était juste euh, complet quoi elle m'a dit mais tu sais il existe cette formation euh, de doula 
Donc voilà, c'est de là où part, elle m'a planté cette petite graine et je me suis renseignée et j'ai postulé et puis euh, j'ai été prise. de mon fils, donc, euh, qui a été un accouchement parfait, merveilleux, euh, fabuleux, euh, un allaitement aussi, euh, tout s'est bien passé. Il y a eu euh, quelque chose qui s'est passé au bout de six mois, donc ça commence avec la fin, plus ou moins de l'allaitement. J'ai fait une dépression du postpartum et euh, ça m'a mis une claque monumentale parce que je m'étais dit, mais purée, enfin, j'ai fait tout bien. Vraiment, enfin, j'ai accouché à la maison, bordel. <rire> je veux dire, pourquoi, pourquoi j'ai ça, quoi Pourquoi je dois traverser ces abysses, justement Et euh, ça a été un peu vraiment une, une, une méga claque, quoi. Et puis, euh, et puis voilà, enfin, ma sage-femme, je l'ai recontactée pour, pour je captais rien ce qui m'arrivait. C'est la pédiatre qui a vu qu'il y avait un truc qui jouait pas. J'avais perdu beaucoup de poids, j'étais crevée, enfin, j'arrivais plus, quoi. Et, et le fait d'avoir surmonté ça, grâce aussi beaucoup à l'aide de mon homme qui, euh, qui a pu s'arranger avec son boulot pour être présent, et puis ça vraiment ça m'a remis en question aussi. Euh, ouais, mon rôle de mère, mon rôle de femme, euh, mon rôle de, de vouloir tout faire toute seule pour montrer que je suis capable. Alors que non, quoi. Et on a le droit d'être vulnérable. Et puis ça, c'est. C'est vraiment ça qui me touche le plus, je crois, donc sur cette terre, c'est la force qu'on trouve dans, dans la vulnérabilité. Et puis ça, c'est une expérience très forte euh, qui compte. Enfin, j'ai surmonté le cap. Euh, je me suis lancée dans cette formation de doula. Et puis c'est ça qui m'a donné envie euh, pour accompagner ces femmes. Parce qu'on est très entouré autour de la naissance. Et après, quand la vie reprend, le boulot, euh, que tout le monde reprend sa vie et qu'on ne vient plus nous rendre visite comme au début, on se retrouve seul des fois. Ouais. Ben, disons que je pense qu'en tout cas ici, moi ce que je remarque c'est qu'on c'est que les enfants, quand on, les, quand on décide d'avoir des enfants, c'est genre nos enfants, quoi. C'est quelque chose de très individuel. Tu les as voulu, tu te démerdes, quoi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai beaucoup souffert, parce que justement, pour mon deuxième, ma maman était déjà plus là. Pour la première, elle a été, euh, elle a été doula, en fait. Elle a été là tous les jours, elle euh, m'aidait, etc. Donc l'importance de la famille et de la communauté. On fait des enfants pour soi, on fait des enfants pour qui qui est là pour nous aider à les élever et puis avoir d'autres figures d'adultes pour eux, pour, voilà, pour qu'ils puissent grandir. Et puis c'est vrai qu'on se retrouve vraiment un peu dans une société très individualiste. Souvent, il y a une sage-femme qui vient à la maison pour apporter 
prendre soin au bébé, aussi vérifier la maman, etc. Nous, les doulas, on est présente, on a quelques visites en postpartum pour déjà débriefer, vu que nous, on a été présente aussi avant, pendant, pour, voir, pour reprendre aussi enfin, ce qui s'est passé pendant l'accouchement, voir si la maman a des choses qu'elle enfin, se souvient pas de tous les détails, est-ce qu'elles ont besoin qu'on reprenne des choses, si le projet a été respecté ou non. Euh, une aide à domicile s'il y a des plus grands euh, s'occuper du plus grand pour que la mère elle, puisse euh, juste euh, se reposer euh, préparer des repas euh, masser la mère euh, apporter un soutien émotionnel si elle a besoin de pleurer enfin au fait c'est vraiment complètement adaptable à, à, aux, besoins de, aux besoins du couple quoi Il y a des doulas qui proposent un mois d'or. Donc un mois d'or, c'est euh, du coup c'est un autre accompagnement. Hein, donc c'est plus intensif. On passe deux fois par semaine euh, pendant un mois à peu près. Et on clôture euh, ce mois d'or avec euh, une cérémonie de fermeture. Donc c'est un soin rituel euh, rebozo. Donc c'est un soin qu'on pratique euh, à deux. C'est un massage à quatre mains. On va vraiment faire monter le corps en chaleur, on prépare une tisane pour, pour aider le corps aussi à éliminer les toxines. Il y a toute une symbolique autour de ce soin aussi. On rassemble les os du corps parce que quand on accouche, on dit que voilà, la femme elle, elle se disperse en mille morceaux. Et puis c'est vraiment un soin où on va reprendre tous les morceaux de la femme pour vraiment les aligner et puis refermer aussi énergétiquement ce, ce, chakra, ce chakra sacré. Donc, il y a un massage, on peut baigner la, la femme aussi après, avec son bébé par exemple aussi. Et il y a un moment vraiment on va l'emmailloter pour qu'elle puisse, euh, qu puisse suer, enfin, vraiment transpirer un maximum, justement éliminer. Et puis on finit par un serrage avec un rebozo qui est un châle d'origine euh, du Mexique. Donc on va resserrer le corps sur sept points. Vraiment on va, on va, on va resserrer. Euh, assez euh, instinctivement comme ça pour juste qu'elle se qu'elle se sente de nouveau entière donc ça c'est un voilà ça on termine euh, ce mois d'or avec un, un soin comme ça c'est aussi un soin qu'on pratique euh, juste le soin hein, pour euh, n'importe quelle étape de la vie c'est pas forcément un postpartum hein, c'est symboliquement euh, et spirituellement c'est un soin assez fort Je pense que le fait de, de, voir un, de partager un moment si intime avec un couple, là je parle d'un couple parce que c'est mon dernier accompagnement qui, eux, ils ont, ils ont accouché, enfin, ils ont accouché <rire> à la maison, à domicile. Donc j'ai vu vraiment cette, cette petite naître. Je pense que c'est assez, assez frais, hein, donc je ne peux pas dire, mais je pense que c'est un lien qui restera. Mais, euh, mais on n'est ni le père ni la mère, mais on est quand même quelqu'un euh, qui, euh, qui, a, qui a suivi le projet jusqu'au bout. La liberté de, de, de vivre sa grossesse, si c'est une grossesse qui se passe bien, euh, de faire un projet de naissance qui nous parle, d'avoir une force euh, incroyable pour euh, justement faire filtre des barrières, des peurs des autres. En fait. je, je pense que je suis quelqu'un qui a vraiment euh, 
des très grandes limites. <rire> J'ai une foi très grande aussi. Alors, ce qui m'a donné confiance, c'est de traverser les abysses, c'est-à-dire les expériences de vie qui ont fait que, que j'ai dû me relever et euh, voir que ben, j'avais la force. Donc, euh, donc voilà. <rire> Je me sens fière de moi que j'ai l'impression d'avoir réussi à un peu synthétiser ce que j'avais envie de dire, quelque chose qui n'est pas facile <rire> dans mon cerveau arborescent comme ça où à chaque fois j'ai besoin de 12 milliards d'explications pour arriver à ce que j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'adore la musique d'ailleurs, parce que ça me permet de juste être.